0: Vi behöver skapa en helt ny kultur. Det är en ny rörelse, alltså en folkrörelse.
1: Välkommen till Akademiviv, en podcast från Sahlgrensk Akademin, den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag heter Susanne Westergren. Idag ska vi prata med vår gäst Johanna Dahlgren och med mig vid bordet har jag min kollega Margareta Gustafsson, Q-vista. Hej! Johanna Dahlgren är professor i endo, eh, pediatisk endokrinologi, det vill säga barns hälsa och sjukdomar med fokus på hormonernas påverkan. Och ni är också överläkare på eh, Drottning Silvas barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Eh, välkommen! Du forskar om barnfetma och det är ju det ämnet vi ska prata om idag. Barnfetma, myter, fördomar och olösta hemligheter. Yes. Mm. Först bara en liten introduktion till det hela det här med halva Sveriges befolkning har fetma och övervikt enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport 2016.
0: Så hur är det med våra barn då, Johanna? Ja, alltså den här siffran som du beskriver är skrämmande. Eh, när det gäller barnen är det. Lite bättre, men ändå oroande. Och det är så att det är ungefär 4-5 av barnen som eh, har drabbats av fetma. Eh, och eh, ungefär 14 övervikt. Och det är ju egentligen lite arbiträra katoff, eh, alltså gränser. Mm. Eh, men eh, man kan säga i runda drag att 20 av barnen har definitivt för mycket vikt- Okay.
1: Mm. Man brukar ju säga att små barn är lite gulligt. Och sådär. Men, men när kan man liksom misstänka att ens barn har börjat bli överviktigt? Vilken ålder det kan man börja titta på sånt?
0: Alltså det som forskning har visat är ju att man många gånger inte kan se det riktigt. Som föräldrar upptäcker man det alldeles för sent. Så därför är det ju väldigt bra att man väger och mäter barn på barnavårdscentraler. Så det är inte det att du ska... Varje vecka, mäta ditt barn. Men just detta, att man har ju sedan många decennier haft en bra förebyggande hälsovård i landet. Och det är, finns skäl till detta. Och bland annat just att det finns sköterskor som kan följa tillväxten och larma när det bär iväg då. Ja, just det. Och du vet, det här kommer ju oftast under förskoleåren, så någonstans mellan två och fyra års åldern. Så etableras övervikten och fetman. Så det är tidigt.
1: Ja Ja, det det låter det verkligen. När det gäller vuxna så finns det ju mycket fördomar och myter kring vuxna. Hur är det när det gäller barn? Vad vad drabbas barn och deras föräldrar av när
0: det gäller den här biten? Precis som du sa att i början tycker man att det är lite mulligt och gulligt. Men ganska tidigt så säger ju föräldrar att man börjar reta barnen. Eh, oftast kommer det ju först i skolåldern då. Eh, att man jämför sig med jämnåriga. Eh, och sedan, redan i barnaåren, är det flera som eh, kan bli tilltalade. Där man säger att nu handlar det om att skärpa sig här. Och du ska inte få den där extra godiset. Eller ja, att man särbehandlar. Vem, vem är
2: det som gör det? Är det föräldrar? Eller är det, andra? Det, det kan
0: mycket väl vara till exempel på... på barnkalas eller att man ja, vill vara överivrig på fritids. Alltså jag som barnläkare har många gånger varit förtvivlad över den mat som erbjuds på, på fritids. Det kan vara krämer och det är mackor och det är kanske chocopops och, och boj och lite annat som för mig bör inte existera så att säga. Men å andra sidan då så... Kan det finnas de som är övernitiska och på något sätt eh, exkludera barn som har problem med fetman. Så jag tycker ju att väldigt mycket mm. av det arbete man ska jobba med är ju förebyggande arbetet. Och det handlar om att man i skolan har ett hälsosamt levande och inkluderar alla. Just det. det är likadant när det gäller att jobba med de här sakerna i familjen. Att vi pratar om att det är framförallt att jobba med föräldrarna. Så att man försöker att undvika stigmatisering av barnen mm. Då är det är först någon gång när de kommer upp kanske i 10-12 års åldern, så man kan rikta sig direkt till barnen och säga att, förstår du varför du är här förstår du varför vi följer din vikt och man kan peka på tillväxtkurvan och så vidare men i de yngre åldrarna så är det viktigt att inte göra en för stor sak av det. Utan att, att, att jobba man, med miljön istället. Precis, precis så. Mm, så man precis. inte behöver
1: känna sig exkluderad eller inte få det där godiset mm. som alla andra får. Mm. Det är det bättre att det inte finns
0: något mm. godis alls. Mm.
1: Att man försöker mm. tänka. Ja, det mm. låter ju väldigt... Mm. väldigt mm. Men,
0: men jag möter ju också sedan som företrädare för barnfetma. Möter jag en hel del kollegor men även grannar och andra som tycker att... Ja, men, Du är vad du äter. Och här handlar det bara om att skärpa sig. Och hur svårt kan det vara? Och det är märkligt att att man möter det alltså. Men att...
1: Men vid vilken ålder tror du att barn själv kan kan börja ta lite ansvar själv om man säger. Just för att klara av att vara med på banan. Alltså... Kan man säga ja, ja, det
0: är svårt att säga en gräns, men jag tycker överhuvudtaget att vi måste tänka i helt andra banor. Mm. Och säga så här att precis som vi har nolltolerans när det gäller diskriminering i skolan, när det gäller hudfärg eller etnicitet, så är det ju också just det här att man på ett naturligt sätt hjälper föräldrarna redan som förstagångsföräldrar under första levnadsåret att säga att vi har helt, alltså, helt andra ramar. Det är oacceptabelt att köra med chocopops mm. eller boj och så vidare. Det bara existerar inte. Och att få till det i samhället att det är ingen, inte ens den smala, som, som har nytta av det. För det är faktiskt så att man kan Just. vara överviktig och undernärd på, på både vitaminer och proteiner och sådär. Så att vi behöver skapa en helt ny kultur. Det är en ny rörelse, alltså en folkrörelse. Det är väldigt viktigt vi det Mm. Mm, verkligen. Förlåt, tjocka pops. Vad är det? Ja, det är hemska grejer som ja. finns i affären. Det är alltså eh, frukostflingor som ja. är indrängta i choklad. och Det är inte helt alltså, det är både smala barn och tjocka barn som jag eh, möter mm. eh, på barnkliniken. Så man kommer och prata om vad de äter och allt det där. Mm. Och så tänker man bara, får det verkligen existera? Mm.
1: Du, jag tänkte på det här med... Varför blir man evig? Varför drabbas man av fötterna när man är barn?
0: Alltså, som sagt, idag vet vi i den miljön vi lever- där man har fritt tillgång till till mat och kalorier- att vi, vi har ju en genetisk predisposition. Men ovanpå det så har vi livsstilen då. Och det vi vet idag är ju att... ganska tidigt om man har benägenhet för fetma... så drabbas man av det rätt så tidigt. Så att jag som är född på 60-talet... Eh, levde i en sån miljö... där jag inte lika lätt gick upp i vikt. Eh, och, och det betyder att... okej, okay, den generationen kanske la på sig... ett par kilo varje år... Och så hamnar man där du pratar om att mm. hälften av befolkningen är. Men, men när det gäller de yngre barnen så är det verkligen så att det, det visar sig väldigt väldigt tidigt redan i förskoleåldern. Men då har du i botten en predisposition mm. för fetma. Så att man brukar säga att någonstans 70-80% av anledningen till att du drabbas av fetma är... Eh, olika kompositioner av gener så det är inte bara en enda gen. Det finns ibland i enstaka fall det som kallas för monogena tillstånd där du har enstaka mutationer som kan göra att du får en svår fetma. Men det vanliga i vårt samhälle det är att det är flera olika gener. Och eh, anledningen till att det är så lätt att hamna i en övervikt eller fetma beror på ju att vi i tusentals år har så att säga, alltså rent överlevnadsmässigt, så är det just de generna som leder till en liksom aptitreglering där vi söker efter mat som, som har gynnats då. Och, så att det gör ju att vi de flesta av oss får kämpa rätt så mycket med att hålla vikten. Mm.
2: Förlåt, vad är det för typ av genetik? Handlar det om att du behöver mindre energi?
0: De facto liksom lägre kaloriantal eller är det ditt ätbeteende liksom det, det, som påvägs? Det är ätbeteendet och då kommer vi in till det här med vilka riskgrupper det är. Mm. Alltså det, det man ser det är ju att du... Vi har sett när vi nu har skrinat, undersökt alla de barn som kommer på nybesök hos oss. Att en tredjedel av våra barn har neuropsykiatri. Alltså antingen ADHD eller autism. Och det är någonting som man inte alls var medveten om förrän 20-30 år sedan. Alltså när vi har pratat med våra kollegor som jobbar med neuropsykiatri. Så hade de ju inte den bilden av barn men i dagens samhälle, så som vi lever, så tippar man över i större eh, grad till fetma, mm. svår fetma. Så att en del kan ju verkligen... När du säger kommer till oss, ja. är det på
1: Center för pediatrisk tillväxtforskning de kommer då? Ja. På grund av att man
0: misstänker att de har problem med sin, sin fetma eller sin övervikt? Ja, det stämmer. Mm. Och det är klart att då får man säga att detta är regionalt centra, mm. så att man har ju att datan och sagt att ja, men hur är det egentligen på vanliga barnmottagningar eller öppenvården? Och där har vi också nu screenat och vi ser exakt samma siffror. Så att det här är inte bara liksom toppen på ett isbär, att det är bara de allra svåraste, utan det verkar också vara de barnen som har lite mer mildare mm. problem. Så, att, så att det, det är en riskgrupp. Och sedan vet vi att en annan riskgrupp är ju barn till eh, mödrar eller föräldrar med fetma. Så där är det ju genetiken mm. och igen då. Eh, så att, och och eh, som vi sa att, att de generna som, som verkar vara involverade är väldigt mycket gener som är involverade med eh, mättnadskänsla. Det kan vara gener som har att göra med att du har en hyperinsulinism, Alltså höga insulinnivåer som driver hungern också. Så det ser vi på en del av barnen att de har de bekymrarna. Ja, vad kan det vara mer för gener? Sedan har vi vissa givna syndrom som till exempel Pradovillis syndrom. Där kan man ha från att ha varit väldigt, väldigt... tunn och haft mycket kräkningar under uppväxten. Så någonstans vid tre årsåldern så plötsligt så bara vänder alltihopa och det blir en våldsam hunger. Mm. Så det är också ett... Och det är lås exempel. på kylskåpen och allting. När alltså, alltså, det. Ja, om om ja. de kan gå och leta efter mat i soporna yes. och allt det där. Mm. Så där, där vet man ju att, där är det ett levande exempel på att när det gäller aptitregleringen som sitter i hypotalamus då, så, så är det väldigt komplicerat. Det är ett helt nätverk av av eh, nervkärnor som är engagerade i aptitregleringen. Så att, eh, då det kan bli ju. många fel i, i det. Ja, och
1: då förstår man, då kan man ju liksom inte ta sig samman eller så. Då har det ju med det här som säger hormonerna och, och det att göra. att Man kan inte skylla på någonting annat. Ja. Utan man nej, behöver, nej, man behöver prof- professionell hjälp Absolut. för att inte bli väldigt eh, överviktigt. Ja, ja,
0: och, nej, och jag tycker också att det är intressant att en annan grupp som har också en risk för... Att gå upp väldigt snabbt i vikt i de som har drabbats av narkolepsi till exempel. Och där vet man att det är Jaha. låga orexinnivåer mm. som, som driver både problemen med att man hastigt somnar och, och all, all den problematik och viktuppgång. Så många av dem går upp en 7-8 kilo väldigt, väldigt snabbt. Och där är det också hypotalamiska områden engagerade så att det, det finns en kemi, liksom det finns annat än bara just skärpa sig. När det gäller det här med, med risker, är det farligt att utveckla fetma och övervikt när man är liten? Absolut, mm, verkligen. Hända? Alltså det är ju så här att väldigt, man, eh, man, vi har sett att redan barn i förskolåldern eh, har tecken på det som kallas Metabolasyndromet. Vad är det? Och metabola- syndromet är ju en samling av olika symptom. Eh, dels är det högt blodtryck. Det är höga blodsocker. Att man har sämre förmåga att hantera. Eh, egentligen det höga insulin. Eh, så att man har en nedsatt känslighet för insulinet. Och då eh, har man eh, sämre förmåga att ta hand om sockret. Då. Eh, och sedan har man också höga blodfetter. Eh, kolesterol och triglycerider eh, så att det, det är en eh, samling av olika så redan symptom. som barn ja man... det är förfärligt och det, det är ju så att man har ju många gånger sagt att ja men det här utvecklas som vuxen sedan så tittade man på barnen med fetma eh, i tonåren och såg att man hade förutom högt blodtryck också vänsterkammarförstoring förstoring mm. i mm. ganska omfatt, stor omfattning nedsatt socker- och tolerans kunde vi hitta på de här tonåringarna. Så gick man vidare och tittade på vad det med yngre skolbarn. Ja men det fanns också. Och nu i då Hallands studien så, som jag är djupt engagerad i så har vi sett till och med på fem, sex, åringar att det är en ökad risk för blodtryck och allt det andra när det gäller metabola syndromet Att det finns redan så tidigt. Så tidigt. Och antingen är det, det var på samtliga med fetma. Men även en del som redan bara hade övervikt. Alltså måttlig. Och kan man nå de här
1: och behandla dem och hjälpa dem att stabilisera vikter. Att inte fortsätta öka eller gå ner i vikt. Så
0: kan man rädda mycket av deras framtida hälsa om man säger man vet, man känner väl till ifrån studier att ju tidigare man går in och behandlar fetman desto mer effektivt resultat. Så det, det är påtagligt så att om du behandlar en 7-8-åring så är det rätt så små eh, resurser du behöver sätta in för att få ett gott resultat jämfört med det som är jättesvårt i tonåringar. Mm. Och det beror mycket på att under tonåren har du ju hur mycket som helst av tillväxthormoner och könshormoner som driver viktutvecklingen. Så att absolut att man ska gå in och satsa Det är väldigt för,
1: viktigt det du säger. om ja. man verkligen kan hjälpa dem med, med små medel när mm. de är unga så är det viktigt mm. att fånga upp dem att mm man kanske samverkar i flera enheter och underlättar och förebygger
0: som du sa. Jag tycker det är jättebra mm. det du sa samverka. Mm. Och det är nyckel. Och där är vi rätt så dåliga. Det finns goda exempel eh, i vissa länder som Finland där man säger att hela samhället ska samverka allt ifrån mm. mödravården barnavården skolhälsovården kommunerna, cykelbanor ta in idrottsföreningar i skolan. Så att det är inte så att barnen måste ta sig till aktiviteter- utan aktiviteterna kommer till barnen. Eh, hjälpa familjer som kanske är mindre bemedlade- som man vet har en ökad risk för fetma också- att få dem att idrotta på ett roligt sätt. Så finnar det lite framåt? Det, ärligt eller? talat, ja. så jag vet mm. att det finns också eh, insatser i Portugal till exempel- och jag menar, jag tycker då att man lyfter fram Sverige som delvis ett bra eh, land. Där vi har en del punktinsatser. Så att det, det är vissa eh, delar av landet, vissa landsting som har eh, satsat just på att samverka. Finns det några nationella riktlinjer i Sverige? Nej. Det, gör inte det. Nej, det gör det inte. Och det är märkligt alltså, för där är det också så att varje landsting nästan tävla med varandra om att ta fram eh, handlingsplaner för barnfetma och vuxenfetma. Men samordningen finns inte riktigt där. Jag vet att eh, det är en del eh, alltså det på, pågår en del samling kring hälsosamt levande. Så där eh, är det ju myndigheterna som, som har kunnat formera sig. Men just när vi har vänt oss till SKL eller till Socialstyrelsen har sagt Snälla pekar med hela handen och säga att nu måste ni sätta er och göra ett dokument. Så har man inte velat det. För det, ibland det. behöver man liksom få någon som bara säger att nu bara måste ni sätta er.
2: Du, du nämnde den här Halland-studien förut. Mm. Och det, det, innehållet i den utgör ju ett väldigt viktigt underlag i det som du forskar kring. Kan du bara mm. säga några ord om vad det, vad det mm. handlar om? Mm.
0: Jo, det är så här att eh, 2007 så startade vi en studie eh, där vi erbjöd alla barn som under det året det blev jag 2008, 2008 då men under det året föddes i Halland fick eh, komma med i en longitudinell studie alltså att man följde dem från födelsen eh, och nu är de eh, då nio snart tio år gamla då eh, och i den studien så är det så att eh, på samtliga barn som är med så har vi haft väldigt mycket tillväxtmätningar, formulär på olika sätt och så har vi tagit då en liten grupp på 500 barn som vi har tagit prover eh, och det gäller att man har följt från det att de föddes, eh, tarmfloran eh, bröstmjölken på mamman eh, under de månaderna som man ammade och det har varit blodprover eh, och man har mätt till och med ja, med magnetrönke både midje Alltså visceralt fett. Alltså det fettet som finns i buken. Eh, och vi har tittat på brunt fett. Vilket också är väldigt spännande. Eftersom det är en hypotes att det kanske är så att de här barnen förbränner mindre. Och det är mm. inte fallet. Alltså de hade lika bra brunt fett. Eh, och så har vi tittat lite grann på eh, även kroppssammansättning på andra sätt. Så, så det är väldigt mycket som pågår. Och nu det som ligger framför det att vi ska också skriva samtliga 3000 barn för ADHD och autism och det är ingen djup skrivning men bara liksom att man får ett hum om det finns samband mellan den snabba viktökningen och tecken på neuropsykiatri. Det är ett sätt att äntligen gå ut och titta på populationsnivå på de unga barnen. Och det är väldigt jättespännande
2: Samman. också. Men när, när man
0: tittar på de här hallandskartorna som mm. vi har- så
2: kan man ju bli lite deprimerad också när man ser- just kopplingen mellan höga nivåer av fetma hos barn- och socioekonomiskt socio- mm. sämre ställda familjer. Då. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, och det, det här är ju något som är känt sedan flera år. Det är inget nytt. Men det som är nytt är ändå att man tittar på- finns det några grupper som skyddas från fetman- och där kunde vi se då i en av publikationerna- att i princip var det bara socialklass 1. Alltså de riktigt, riktigt välbärgade- som hade ett skydd. Medan då medelklassen och arbetarklassen- hade ökad risk för fetma. Och by- vilket betyder för mig då att- ja, men, eh, det är inte bara att tänka att ja, ja- men det är de där som inte begriper eller de som är mindre utbildade. Utan det här berör merparten av- Svenska befolkningen. Och att vi behöver hitta program som sipprar ner till alla.
2: När du säger att de har skydd, vad är det för skydd då?
0: Jo, då är det att de har en betydligt lägre risk. Nästan obefintlig. Alltså det är nästan inga som har fetma. Och när man tittar på tabellerna från de publikationerna så... så, har man ju, ser man att man justerar för utbildning. Så man tittar till exempel på hur var det med inkomster eh, gentemot utbildning, gentemot eh, att föräldrarna hade fetma och så vidare. Så man har liksom tittat i multivariata analyser, olika faktorer, hur viktar de på olika sätt, vad som spelar mer eller mindre roll. Och, och, eh, där är det en del intressanta. Jag vill ändå peka på är ju att väldigt, väldigt tidigt- så kan man identifiera vilka barn som är i riskzonen. Så jag ser snedla där på bordet att det finns en, bild, en geomapping-bild då- där man ser vilka områden i Halland som har en lägre amning. Vi har likadant gjort en geomapping- och ser vilka områden har barn redan i fyraårsåldern karies- och likadant hur ser det ut med fetma på fyraåriga barn. Och det är som att sätta kalkepapper, Alltså det är samma områden. Mm. Lägre amning, mer karies, mer fetma. Och då blir det ju att ge råg i ryggen för barnavårdscentralerna. Där är det så viktigt att på något sätt identifiera vilka man ska stötta. Inte pekpinna, utan bara stötta med enkla råd. Och det är väldigt mycket gränssättning. Man kanske ska också utveckla mycket mer av eh, lite mer eh, illustrativa, lättförståeliga, ap- aptitliga, eh, informations... Kanske inte blad, det är old fashion, men app eller, det. Eh, ni vet, utveckla e-hälsan där. Där tror jag verkligen att man har eh, mycket att vinna på och satsa resurser. Ja, det finns ju stora möjligheter ja. idag just ja. med det digitala eh, som människor har
1: tillgång till hela tiden. Men det som du säger, det ju, måste ju vara det med samhällets samverkan med mödravårdcentralen, barnavårdcentral och, och elevhälsan måste ju också en stor viktig folk del. Folktandvård också, tänker jag då, ja, eftersom folk... det
0: handlar ja, om tandhälsan. Ja, där jag kommer blir in också att säga det. <laughs> Jag har ju ja. en av doktoranderna är tandläkare eh, i, i det här projektet. Så absolut folktandvården. Mm. Så intressant. Den här typen av studier som ni gör, nu, har den gjorts någon annanstans i Sverige? Alltså man kan säga att när vi började där i mitten på ja, där 2006 2007 så så eh, tänker man att oh, vi är så väldigt innovativa. Men vi har ju förstått nu när vi är ute i världen och vi har en del också anslag som vi söker tillsammans med andra forskare, att vi inte är unika. Uh, när det gäller till exempel det här att uh, influensen av tarmflora och fetmautveckling så var vi väldigt tidiga. Vi kunde alltså lägga undan prover innan man ens hade tekniken för att köra metagenomics. För vi kan ju sekvensera uh, generna på uh, bakterierna på ett sätt djupt på ett sätt som man inte kunde då när vi började samla. Och det, är det, det är ju fantastiskt. Och så ja. då samarbete med duktiga forskare som Fredrik Bäckhep till exempel. Då. Men, men eh, på något sätt så inser man att man var nog inte unik. Vi kanske var några år före, men nu kommer fler och fler studier. Det gäller inte bara det här med fetma utan det gäller också allergi. Astma och allergi. Kopplingen till tarmfloran. Och det gäller också typ 1 Diabetes och så vidare. Så jag har ju en vision att man mycket mer skulle samarbeta. Slå ihop mycket mer av stora kohort och stora populationsdata. Eh, och se om man kan hitta mer. Eh, alltså borra sig ner i kunskap. Och för många gånger handlar det om att man inte har tillräcklig power eller styrka. Men, men tillsammans kan man få på ett annat sätt då.
1: Som har olika infallsvrika som är tandhälsa, tarmar och ja. att man samarbetar ja, så här. Eh, Vilka utmaningar finns det inom forskningen idag när det gäller av forskning och
0: tillväxtforskning? Alltså, jag har klurat väldigt mycket på det. Alltså ut, utveckling går väldigt fort och det är väldigt mycket som vi lär oss det kommer ny data hela tiden. Så det är nästan att Att sortera bland all information och alla publikationer. Men det jag tycker är den största utmaningen- det är att ta kunskapen som man får vetenskapligt- och på något sätt implementera det i verkligheten. Jag tycker gapet är stort. Och sedan ser jag också att sjukvården- idag i Sverige är dysfunktionell. Och det innebär att trots att kanske- myndigheter och politiker tycker att de pumpar in miljoner och åter miljoner. Så liksom får vi inte ut maximalt. Alltså samverkan mellan olika instanser. Vem gör vad inom till exempel öppen öppenvården, vårdcentralerna. Vem är det som, vad ska man göra när det gäller barnmottagningar? Vad ska vi göra på regionsnivå? Att det är så lätt att patienter faller mellan stolar. Och att som nu till exempel har vi ju jättefin data på att tonåringar. Många av tonåringarna som har eh, en vikt på 170 kilo. Ni kan bara tänka er. Alltså BMI på 55 och sådär. Mm. Att de... Måste få lov att bli opererade. Och vi har världsunik data. Med tio års uppföljning. Från från Sverige. Där där det är just i Göteborg vi har opererat. Där har vi den kunskapen. Och likväl så anser vi inte att vi har råd. Att operera barnen. Så nu nu har man bara bara stoppat alla operationer. Och likadant att man säger att det där med hantera barnen med fettman. Det kan man göra på angredd, säger mina kollegor. Så, um, så kunskapen finns. Du vet det är som att det är för svinen ja. lite grann. Och så tänker man att Nej, men vi borde kunna göra så mycket mer. En nationell satsning här. Där man samfår ihop mm. alltihopa.
1: Mm. I, så kunskapen finns. Och ni vet vad ni liksom behöver titta på i framtiden. Men det är att få ut det här. Och, och, så att folk får till- tillgodoräkna sig. All kunskap ja. som ni har. Som är det viktiga.
2: Ja. Mm. Varför
0: finns det ett motstånd? Liksom? Jag tror att det är lite grann av de här myterna igen. Alltså mm. om vi kommer tillbaka där vi mm. började. Att eh, eh, folk... Alltså... Kollegor fortfarande kan inte låta bli så här. Men det är bara att skärpa sig. Det, var, hur svårt kan det vara? Det här är ingen sjukdom. Det är väldigt ofta det vi hör. Alltså fetma har en ICD-10-diagnos. Ett, ett nummer. Och det, det finns skäl för det. Eh, och vi vet ju att syndromet lurar bakom hörnet. Och likväl så tycker man ja, men det där är inte viktigt. Och när det är resursbrist, ja, men då bör vi skära. Och det är så lätt. Det är så många gånger som jag har hört mina verksamhetschefer säga att Ja, men vi drar ett streck. Vi bara stänger avdelningen. Vi bara stänger mottagningen. Så att det handlar om att hela tiden upprätthålla det man har. Alltså den kunskap man har. Att hela tiden vårda den. Och försöka förvalta på något sätt. Det handlar ju inte om att man ska ha mer resurser. Men att bara se till att resurserna används på ett klokt sätt.
1: Mm.
2: Och det där skärpar sig. Det kan man ju istället överföra då på förskolor och annat. När det gäller vilken mat man
0: serverar kanske. Eller hur? Precis så hur jag. du jag. Om- Nej men det tycker jag skärpa. Ja. <laughs> alltså när det gäller just. Och det handlar om att. Alltså det här varit underbart att få komma till rektorer. Och eh, de som planerar för maten. I skolan och säger, ni måste skärpa er här. Det är här ni bygger för framtiden. Man bygger hälsa. Och, menar, både när det gäller närproducerat. Och när det gäller kanske också att man försöker att ha mindre besprutat. och liksom Allt det där tänket. Plocka in det i en helhet. Jag lär barnen. Och lag, alltså var med, att de är med och lagar och ser att det finns alternativ som är sunda. Så, så det är liksom, det hänger ihop med mycket större, ja. tycker jag,
1: håll, hållbart tänk. Det är, så, det är så tragiskt att det här förebyggande arbetet inte ska prioriteras. Som är så viktigt att man istället väntar till folk verkligen är sjuka. Mm. Precis som du sa, att man inte går hjälper barnen när de är riktigt små. Utan sen när det är jobbigt i resten av livet mm. och allting så... Ja, så blir det så fel. Mm, mm.
2: Är du helt befriad från de här fördomarna som, som många andra har? Ja, det är jag verkligen.
0: Ja. <laughs> Nej, men alltså, jag, det är väl just detta att man eh, har eh, mött familjerna. Jag har, jag, jag har framför min näthinna just en mamma som själv hade fetma och haltade lite grann. Hon var säkert tio år yngre än mig. Och hade någon glugg för hon hade inte råd att gå till tandläkare. Och hon hade en dotter som kom till oss på Fettmanmottagningen redan när flickan var fem år gammal. Och eh, där var det så att jag hade möjlighet att ha eh, eh, service servicedesigner som, som tittar mycket på det här med logistik och organisation. Och de eh, hade ju intervjuer och... Tillsammans med de här tjejerna så satt jag och lyssnade på vad mamman berättade då. För då intervjuade mamman och sa. Hur skulle du vilja ha hela vårdkedjan? Och då säger mamman. Jag bad när jag var gravid med denna lilla älskling. Att redan på mödravården hjälp mig. Jag behöver extra insatser. Jag har fetma. Jag vill inte ha det så här. Och hon var ensamstående då med sin flicka. Och sedan så, så småningom så. Föde hon, hon fick inte hjälp då på mödravården. Och sedan så kom hon till VVC. Och sa hon hjälp. Där fick hon inte heller någon namnvärd hjälp. Och eh, ensamstående... Och hade inte råd att göra så mycket. Och det är så ju där. Ja, Men Jag tycker det är jättetragiskt. Och så med, och så vet men hon jag liksom, verkligen är
1: medveten om problematiken- ja, och visst. faktiskt försöker få hjälp.
0: Ja. Och många gånger, jag menar, det kan ju vara mer eller mindre medvetna föräldrar- men många föräldrar vill ju ändå sina barn väl. Mm. Så därför, alltså ha den inställning. när man har mött många familjer- så inser man ju, men här kan jag faktiskt göra skillnad. Om jag helt enkelt försöker- eh, dels ha ett bra- Concept, ett bra program för alla men dessutom skräddarsy det individuellt så det passar var och ens behov att hitta vad är snubbeltrådarna i denna familj och hur kan vi hitta kreativa lösningar i närmiljön så, så det har varit en, bra, en, en hel del bra lösningar med skolsköterskan eh, hon får gå på en del aktiviteter som kommunen i Göteborg har som är gratis och så vidare. Men ni vet, bry sig, alltså mm. tänka liksom att ja, men det har vi ytterligare en liten människa med problem men jag bryr mig inte utan nej, mm. d- det, här, det här flickan vill jag på något sätt ska
1: få en chans så det behöver egentligen inte kosta så mycket Nej. utan det har med samordning att göra yes. att man anstränger sig. Mm. 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 Eh, om man nu lyssnar på det här programmet och själv kanske är ung och har överviksproblem eller fetna problem eller har barn som har... Vä- vad, vad ska man vända
0: sig någonstans för att få hjälp nu då? Mm. Alltså jag tycker framförallt att man ska se om eh, man kan komma med i någon eh, patientorganisation. Jag vet att vi har haft eh, en del kontakter under årens lopp har det varit lite olika Eh, –organisationer. Men jag har kontakt nu med något som heter HOPS. Oh, alltså det H-O-B-S. Förut. Det vet jag inte. Nej. Jag är ledsen där. Man får kolla. Men ah. som sagt, h o då. Och eh, där är det både vuxna och barn eh, som har bekymmer med, med eh, fetma– –som eh, kan eh, få en del hjälp. De har också möjlighet att ge råd var saker och ting funkar lite bättre– eh, sedan så tror jag att man ska vända sig till bar, alltså barn- och ungdomsmottagningar. Så att det ser lite olika ut. Är du, bor du långt ut där, du, där det är rätt så glesbyggd? Då kanske det är vårdcentralen som kan ge råd. Men annars till exempel här i Göteborg och på många andra ställen- så har man de här barn- och ungdomsmottagningarna Och där ska finnas kanske någon läkare som är lite extra intresserad av just fetman- och det kan vara ofta en och en detist. Så att det är en trio som bildar ett team. Mm. Och där brukar vi säga att det är så viktigt att man har team som jobbar med fettman, Så att ett ställe som har team, då kan man jobba och få relativt goda resultat. Och sedan så kan man behöva komma till regioninstanser eh, då, alltså då är det ofta sjukhus som har särskilda team. Då. Mm. Och det får man hjälp sen genom ja.
1: barn- och mm. 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 Det är jättebra Om man om man är intresserad av forskning och din forskning, och så vad, vad kan man läsa mer? Och vad kan man förkovra sig?
0: Ja, alltså man kan ju gå in till exempel här på Göteborgs universitet. Och då hittar man oss, vi är ju centrum för pediatrisk tillväxtforskning och där är det under uppbyggnad vi vi har en hemsida men vi försöker lägga länkar plus att också ha lite mer matnyttigt det är rätt så prematurt när det gäller fetmadelen och och det är mycket därför att vi har inte riktigt kanske förstått som forskare hur viktigt det är att göra det mer populär vetenskapligt, det vill säga man ser alla våra publikationer och det är ganska torrt om oss men, men just detta att försöka få det ut till medborgarna och till andra forskare som är intresserade av det som pågår då. Det låter jättebra. Mm. Har du några mer frågor Margareta? Ja, nej, känner inte dig så jag så så ja. Ja,
1: det är också. Tack så hemskt mycket Johanna Dahlgren för att du kom ut och pratade om barnfetma. Det har varit jätteintressant att lyssna på. Alltså, tack själva. Det här var väldigt <laughs> roligt att komma. <laughs> Nästa gång vi hörs kommer vi antagligen prata om ADHD hos flickor. Och det kommer vara i slutet på mars. Då bjuder vi in en annan forskare som ska samtala med oss. Jag heter Susanne Westergren och bredvid mig har jag haft min kollega Margareta Gustafsson Kubista. Akademiliv Liv är en podcast från Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet. Du får gärna rätta upp oss och lyssna på fler poddar. Du finns på salgrenska.go.se eller där poddar finns i allmänhet. Och är det något speciellt intresse du är intresserad av och du inte hittade det redan bland poddarna så får du gärna höra av dig till oss på via Twitter eller Facebook och tipsa oss om vilka forskare vi ska intervjua. Mm. Tack för oss! Tack, tack! tack. tack.